0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns Ihr Gehör schenken. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugeschalten haben. Wir begrüßen Sie zu, unserem 16., zu unserer 16. Folge... Und äh, ja, wir freuen uns, dass wir zusammensitzen und wieder rumdiskutieren können über Pflegethemen. Und äh, da ja dieses Jahr eine Reform ansteht. Pflegereform 2021. Haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch mal das Ganze ein bisschen an. Wir haben uns ein paar Punkte, nicht alle, aber ein paar Punkte haben wir uns rausgesucht, die wir heute mal ein bisschen thematisieren wollen, die wir, wo wir auch wissen aus unserem Umfeld, dass das eben die Leute, die damit zu tun haben, beschäftigt. Und wir schauen das mal etwas kritisch an, geben mal unseren Senf dazu, was wir davon halten und auch was wir so von den Leuten gespiegelt kriegen aus dem Umfeld. Und dann schauen wir mal wo wir so in 20 Minuten stehen. Ja, also die Verpackung glänzt
1: ja und da ist ganz viel äh, Schleifchen auch drum gebunden. Wir packen das Ganze mal aus. Ähm, der Inhalt der Packung ist schon sehr spannend. Also es kommen höhere Leistungsbeträge, das ist schon mal positiv. Und die Leistungsbeträge beziehen sich auf die Pflegegeld- und Pflegesachleistung und auf die Tagespflege. Das Ganze soll ab dem 1. Juli 2021 um 5 Prozent, beziehungsweise ab 1. Juli 2021 erhöht werden. Wie genau, steht noch nicht fest. Und ab 2023 soll das regelhaft jährlich in der
0: Inflationsrate angehoben werden. Genau, also wenn wir jetzt 2023 sehen, das wäre quasi das Ende der Pandemie. <lacht>
1: <lacht> Nein! <lacht> Zu den äh, Ambulanten, also zur Erhöhung der Leistungsbeträge gehören auch die Pauschalen zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, der jetzt aufgrund Corona und den gestiegenen Preisen von Masken und Handschuhen und Händedesinfektion ähm, übergangsweise auf 60
0: erhöht wurden. Das soll im Grunde genommen beibehalten werden. Ja, bei 60 Euro. Ich bin gespannt, ob dann zu diesem Zeitpunkt auch die Materialpreise wieder gesunken sind oder ob die auf dem hohen Niveau bleiben und man trotzdem nicht mehr kriegt.
1: Hast du irgendwas gesehen, was mal gestiegen war und danach gesunken? gesunken ist.
0: Das ist wie mit Steuern, die einmal eingeführt wurden, die bleiben Ja eben eben. Ja, wir denken mal an die Sexsteuer aus Bismarcks Zeiten, die sind auch noch da ja. und so wird das wahrscheinlich auch hier sein, dass die Masken jetzt und die Handschuhe und so utopisches Geld kosten und ja. dann wahrscheinlich bleiben und man uns das dann ganze was ich was mit irgendeinem Ölpreis erklärt oder weil zu wenig Flugzeuge fliegen, man weiß es nicht.
1: Ja, irgendeine so eine Erklärung wird bestimmt kommen, was nicht nachvollziehbar ist. Also wir können ja Wetten abschließen. Ja, also ich ich glaube die Wettergebnisse kenne ich schon.
0: <lacht> so, wie dann werden wir wieder beim Thema Lottozahlen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, was auch verändert werden soll, ähm, die Kurzzeit- und Verhinderungspflege soll sozusagen als Entlastungsbudget mit einem Gesamtbetrag von jährlich in Höhe von 3300 Euro zusammengelegt werden.
0: Man verkauft uns das als wunderbare Flexibilisierung einer Leistung äh, deutlich einfacher einsetzbar und so weiter. Wenn man sich das dann einmal genau anguckt, äh. was da passiert, sieht das erstmal ganz toll aus. Man denkt sich so, 3300 Euro ist ja ganz schön viel Geld. Vorher waren das dann, äh, wenn man beides hatte, 3,2 33 3.330, wenn man es jetzt mal einfach. Das haltiert. sind
1: knapp 70 Euro mehr als bisher. Genau, weil Sie- man kann ja jetzt heute schon die bei der Kurzzeitpflege zweimal 1.612 Euro in Anspruch nehmen. Genau. Bei der Verhinderungspflege ist es ja jetzt so 1.612 plus noch die Hälfte, also 806 Euro dazu. Ähm, sprich, das ist jetzt schon bei der Kurzzeitpflege auf jeden Fall
0: möglich. Was ja, und wir, also nur mal ganz kurz, genaueres darüber, Kurzzeit-Verhinderungspflege, war ja einmal, ne, unsere, unsere siebte Folge, die einmal sich mit der Verhinderungspflege befasst und die achte Folge mit der Kurzzeitpflege, nur falls da Interesse besteht, nochmal so ein bisschen Hintergrund äh, sich erhören zu wollen. Und damit hat das zu tun, ja, Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Einmal diese, dass wenn die Verhinderungspflege, wenn also die Leute zu Hause sind und um das so kurz zusammenzufassen, ja, und wenn die zu Hause sind und die Pflegeperson ausfällt, dass die sich also Ersatzpflegepersonen besorgen können, monetär vergüten können und auch die Kurzzeitpflege ist, wenn man eben für diesen Zeitraum in eine stationäre Einrichtung ja. gehen muss, dass das bezahlt werden kann oder mit Zuschuss bezahlt werden kann, das ist, darum geht es. Und da hat man jetzt eben dann zur Zeit 3000, mm-hmm, und dann, äh, Quatsch, zwei, 3, 3.224. So. Genau, hm, ich. Und dann hätte man 3.300, ja. also mehr. Es gibt aber
1: ein Aber. Ein Aber. Ähm, <lacht> bei der Verhinderungspflege, die stundenweise in Anspruch genommen wird, gibt es nur 40 Prozent des Gesamtbudgets.
0: Ja, also Verhinderungspflege äh, stundenweise heißt, normalerweise nimmt man eine Verhinderungspflege in Anspruch, über acht Stunden am Tag wäre das quasi tageweise. Für diesen Zeitraum, das kann man sich dann in der Folge entsprechend anhören, wird der das Pflegegeld ja auch für die, für die Hälfte gekürzt. Wenn man das aber als Stundenweise, also unter acht Stunden am Tag in Anspruch nimmt, zum Beispiel, weil die Pflegeperson jeden Mittwoch um 18 Uhr für zwei Stunden zum Sport geht, ja, dann konnte man sich das also über zwölf Monate verteilen, das Geld, jetzt einfach gerechnet, meinetwegen 200 Euro, 150, 200 Euro im Monat. Passiert eben dann oder soll Folgendes passieren, dass man eben diese 3.300 Euro nur 40 Prozent in Anspruch nehmen kann. 1.320 Euro werden das dann
1: umgerechnet. Und nach Adam Riese? Ja, jetzt gibt's die Möglichkeit 1.612 plus 806 Übertrag von der Kurzzeitpflege. Äh,
0: merken Sie was? Es ist also ähm, flexibel nach unten gesunken, ja. kann man so sagen. Das ja. ist also ähm, man muss das jetzt mal so ganz deutlich sagen und ich komme ja aus Berlin und nehme nicht gerne einen Blatt vor den Mund, was ist da in der Chefetage im BMG passiert, dass man den Leuten nicht ganz klar sagt, wir haben keine Kohle mehr, müssen sparen, deswegen machen wir das.
1: Ja. Das Ganze wird dann mit einer Schleife umgebunden, um das irgendwie attraktiver zu gestalten. Die sogenannte Vorpflegezeit, die bei der Veränderungspflege immer wieder als, als Hindernisgrund genannt wurde, wird jetzt abgeschafft. Es gibt äh, diverse Urteile, wo die Vorpflegezeit sowieso abgeschafft
0: eigentlich ist. Ja, eigentlich, aber es gibt ganz viele Kassen, die zurzeit irgendwie auf dieser Schiene fahren. Äh, Vorpflegezeit ist nicht erfüllt. Also es meint, bevor man diese Leistung überhaupt in Anspruch nehmen kann, die Verhinderungspflege muss also eine Vorpflegezeit von sechs Monaten erfüllt sein. Derjenige muss also sechs Monate lang pflegebedürftig gewesen sein. Und viele Kassen stützen sich neuerdings da drauf und sagen, wenn aus dem MDK-Gutachten nicht hervorgeht, dass derjenige schon sechs Monate gepflegt wurde und man beantragt das meinetwegen vier Monate nach Leistungsbewilligung, dann lehnen wir das ab, kann man da also, wenn man dann anfängt dagegen zu halten, zu sagen, nee, so stimmt das nicht, da gibt es schon Urteile, die was ganz anderes sagen, nämlich, wenn der Pflegebedürftige sechs Monate zu Hause gepflegt wurde und dann eben erst meinetwegen nach drei Monaten Antrag stellt, kann das nicht sein. Könnte ich mich im gleichem Atemzug genauso gut mit einem Baum unterhalten, hätte ich den gleichen Effekt. Wir haben
1: das ja in der Folge der Veränderungspflege erklärt. Also die Vorpflegezeit ist wirklich bei akut eintretenden Ereignissen, wie bei einem Schlaganfall zum Beispiel, da ist es nachvollziehbar. Aber eine Pflegebedürftigkeit ist ein schleichender Prozess. Und da ist bei den meisten, äh, bevor sie einen Antrag stellen, eine Vorpflegezeit
0: schon vorhanden gewesen. Ja, gerade so kognitive Erkrankungen. Und äh, das ist eben so, naja, also das das Beibrot quasi, dass man da sechs Monate äh, nicht mehr erfüllen muss, sondern das gleiche in Anspruch nehmen kann. Und also wenn wir jetzt mal bei diesem gekürzten, Stundenweise Betrag, ja, wenn man mhm. sich das mal anguckt, dann es gibt ja wirklich ganz viele, die zu Hause eben auch jüngere Pflegebedürftige versorgen und jüngere Pflegebedürftige, die gibt man nicht in der Kurzzeitpflege ja. und da besorgt man sich auch keinen Pflegedienst, wo die dann da äh, tageweise kommen oder stundenweise und so weiter, sondern man organisiert sich das durch Freunde und Bekannte und so weiter. Und da tritt jetzt eben die Situation ein, dass die, um das einfach zu rechnen, 1000 Euro weniger zur Verfügung haben. Ja. Und das ist schon eine, also ich finde, man merkt das ja, ich reg mich da richtig <lacht> drüber auf, weil das ist einfach ein... ein Es wird immer da groß rumschwadroniert, dass eben den Pflegebedürftigen geholfen werden muss und man muss eben auch für die Familien was tun und so weiter. Dann wird von oberster Stelle das so dargestellt, als wenn wir die Welt neu erfinden und letztendlich ist es eine Mogelpackung, das ist eine Rolle rückwärts. Wie wir sie bei der letzten Reform schon hatten, wo wir damals in Anführungszeichen Pflegestufe 0, dann Pflegegrad 1 an Leistung gekürzt haben, passiert hier genau das Gleiche und ich finde es einfach, nicht schön, dass das nicht offen kommuniziert wird und so den Leuten versucht wird, so zu verpacken, dass wir tun ja was für euch, es wird besser. Es wird ja. für Familien mit pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen oder auch für viele, die an Demenz erkrankt sind, auch da ist es nicht so einfach, einfach mal zu sagen, ich besorge mir einen Pflegedienst, sondern auch die greifen in der stundenweise Verhinderungspflege eben auf Angehörige, auf Nachbarn, auf Freunde zurück, die schon einen Bezug zu der Person haben, wo die Person diejenigen auch erkennt und mit denen umgehen kann, die werden einfach extremst benachteiligt.
1: Na ja, und wenn man rechnet bei der stundenweise Veränderungspflege bleibt das Pflegegeld unberührt bei der tageweise nicht. Ja, kann man sich dann noch den Rest dazu denken? Genau und das äh, somit errechnet sich dann die Summe der Ersparnis.
0: Also es ist ja. es, es ist eine also eine, es ist wirklich eine sehr, eine, sehr eine, also ich ärgere mich darüber. Ähm, sowas als Reform äh, zu präsentieren, was jetzt diesen einen Punkt angeht. Ja? Naja, wieso?
1: Also wir, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Da kann messer. ich mich jetzt wieder <lacht> es aufklustern. Es
0: besser, ja aber es ist wirklich, also ähm, also Sie wissen ja, wir sind immer gut gelaunt und wir haben immer einen Spruch auf den Lippen und wir erzählen ja immer so, wie es tatsächlich ist. Und wenn man dann aber schon in so einer Corona-Pandemie-Lockdown-Krise ja. Hat man Zeit,
1: das Ganze dann auch da auseinander man zu Zeit klamüsern. Ja. Und dann,
0: also man, man ist dann gelockelt, kann man ja schon fast sagen, und äh, liest sich das dann durch, unterhält sich mit anderen Leuten und stellt dann schnell fest, okay, wenn das ganze Ding durch ist, dann haben wir in der Beratung auf jeden Fall einen Kopf voll. Ja. Was wir jetzt auch schon haben, aber dann wird es noch schlimmer.
1: Jetzt geht zur bedarfsgerechten Versorgung zu Hause. Da ist, ist auch gut. ganz revolutionär, heißt es, dass ähm, den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen eine flexiblere Gestaltung der Pflegesachleistungen oder insgesamt der ambulanten Leistung äh, ermöglicht wird, weil ähm, zu den Leistungskomplexen auch Zeitkontingente zur Verfügung gestellt werden. Die Zeitkontingente, die bestehen schon Nein. Ähm, nein, wusstest du das nicht?
0: Jetzt bin ich aber überrascht. <lacht> also das gibt's schon seit äh, etlicher Zeit. Ähm es meint, ne, um das kurz zu erklären, es meint, dass wenn man einen Pflegedienst in Anspruch nimmt, gibt es ja Leistungskomplexe, die meinetwegen äh, beinhalten kleine Körperpflege, also Rückenwaschen, Anziehhilfe und so weiter. Oder eben die Möglichkeit, das eben auf einen Zeitkontingent zu sagen, meinetwegen 1 Euro die Minute, keine Ahnung, und derjenige sagt, okay, ich kaufe mir beim Pflegedienst 15 Minuten ein und in diesen 15 Minuten machen sie das, was ich gerne möchte.
1: Ja, so. und da kann man ja auf die Uhr gucken, weil bei den äh, Komplexen war es ja so, oh, der war ganz kurz da und ist ganz schnell gegangen, wie lange muss er denn da bleiben? kann man bei den Komplexen nicht definieren. Das ist ja auch so eine Art Mischkalkulation. Ja, Sprich, genau. beim Pflegebedürftigen A brauche ich länger beim Waschen, bei dem anderen geht es schneller. Und dann hat man sozusagen am Tag äh, Versorgung X und dann habe ich halt äh, Summe X. Und bei dem Zeitkontingent ist das so, dass der Pflegebedürftige oder der Angehörige dann sagen kann, wieso, ich habe mit Ihnen eine halbe Stunde vereinbart, Sie waren aber nur 20 Minuten da. Diese, also zahle ich auch die 20 Minuten. <lacht> Ja, und um diesen äh, diskussion irgendwie, äh, diese Diskussion zu umgehen, ähm, gibt es wenig Verträge mit Zeitkontingenten. Und äh, für die Pflegedienste ist es natürlich lukrativer, äh, Leistungskomplexe abzurechnen. Und jetzt wird das auch als ganz neue, innovative Leistungsart äh, im Gesetz jetzt
0: als Novelle präsentiert. Es ist nichts Neues. Ich persönlich glaube, also das ist meine ganz persönliche Meinung, die haben vor Langeweile irgendwelche Schubladen aufgemacht, haben alte Blätter drin gefunden, haben sich gedacht, cool, das ist ja cool, das nehmen wir mal. Merkt vielleicht keiner. (lacht) Merkt vielleicht keiner, sind ja alle gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Wir basteln da mal was draus. Kommt einem so vor, oder? Ich finde es sehr interessant. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Pflege zu Hause.
1: Es gibt ja vielfach ähm, 24 Stunden Betreuungspersonen, überwiegend aus dem osteuropäischen Ausland. Ähm, Sprich, äh, meine Mutter muss 24 Stunden betreut werden, ich bin berufstätig und dann hole ich mir über Agenturen oder über andere Wege eine Person, die 24 Stunden zu Hause ist und nur Betreuungsleistungen durchführen darf. Ähm, wie kann man die bezahlen? Genau, also keine Pflegeleistung, ja. Betreuungsleistung. Betreuungsleistung. Das muss man Leistung. ganz klar sein. Also, also kein Waschen, Baden, Duschen
0: ja. und so weiter, sondern wirklich Betreuung.
1: Ja, da ist ja auch die Realität, dass da Betreuung nein. eingekauft wird. Nein. Und nein, 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 okay, nein. okay, okay. <lacht> also bleiben wir bei Betreuungsleistungen ähm, und. Das ging bisher nicht aus aus arbeitsrechtlichen Gründen. Also da äh, gibt es ja verschiedene Modelle in anderen Ländern, da hat sich Deutschland äh, aus arbeitsrechtlichen Gründen äh, ferngehalten und jetzt soll eine Öffnung äh, oder eine Möglichkeit dazu geben, ähnlich wie es jetzt bisher auch besteht, eine sogenannte Umwandlung der Sachleistung. also 40 Prozent der Sachleistungen kann auf die Betreuungsleistung umgewandelt werden und damit könnte diese Betreuungsperson bezahlt werden. Äh, da können wir ja auch rechnen. 24 Stunden. Ja,
0: ich darf ganz kurz hinweisen, das ist äh, Folge Nummer, äh, Nummer 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 6, ja, wo es um die finanzielle Mitte der Pflege geht. Nur mit Sachleistung, wer jetzt das erste Mal dazu hört und das nicht einordnen kann, meint also den Leistungsbetrag, derjenige zur Verfügung gestellt kriegt, um sich ambulante Pflege einzukaufen. Ja. Kann man sich da nochmal anhören.
1: Genau, da haben wir es dezidiert nochmal, mal äh, aufgedröselt, wie die Summen sich zusammensetzen. Und auch wenn die maximale Pflege, also der maximale Pflegegrad besteht und eine Umwandlung stattfindet, 24 Stunden Betreuung, wie hoch ist der Stundensatz, die diese Betreuungskraft dann bekommt? Also ist das dann,
0: Arbeitsrechtlich überhaupt konform? Ich weiß nicht, ob 4,50 Euro arbeitsrechtlich konform sind. Kommen wir überhaupt auf 4,50 Euro? Doch, doch. Ich kenne, also, da muss ich, also, mal ein, ein wie sagt man, einen äh, Stein ein wie sagt man, ein Brechen irgendwie, also ein über einen, über einen <lacht> ja, Schädelhauen. Lanze brechen, so heißt es. Lanze das. brechen, genau. Okay. Genau. Ähm, es gibt schon echt gute 24-Stunden-Betreuungsdienste, die sich auch in einem Verein zusammengeschlossen haben, hohe Qualitätsstandards. An den, an den Tag legen, um eben schwarze Schafe von sich auch fernzuhalten, weil die ja wirklich teilweise mit einem schlechten Ruf zu kämpfen haben und die zahlen auch anständige Gehälter und da ist auch alles sauber. Also, es ist wirklich, man muss noch mal gegenhalten, nicht alles Sumpf, was da passiert.
1: Das nicht, aber eine 24-Stunden-Betreuungskraft, die lebt meistens zu Hause. Dieser Person ja, muss ja. dann ein eigener Raum zur Verfügung gestellt werden. Muss die natürlich ist, Pausenzeiten
0: haben und sowas ja, alles und das ist natürlich ja. in der Heute. Kann, ne, ist schwierig, so ja. das muss man schon sagen. Also, Aber also ich möchte nur da nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass wir da also ein hohes kriminelles äh, Aufkommen nein, vermuten, sondern nein. es ist einfach, äh, das sind wir, gibt gute, saubere Dienste und es gibt genauso muss man auch bei den Pflegediensten sagen, es gibt ganz also 99 Prozent arbeiten sauber, ein Prozent ist irgendwie im Schwarzmarkt unterwegs und die versauen allen die Preise, ja. wie man so schön sagt. Und da ist es genauso, es gibt einen großen Anteil, der sauber arbeitet und einen klitzekleinen Prozentteil, ja. der neben der Spur schwebt und das ist ja generell in der Pflege, die, die im Sumpf unterwegs sind, die fallen ja auf. Da steht es dann in der Bild auf der ersten Seite und dann entsteht der Eindruck, alle sind so schlecht und das ist eben genau das Gegenteil. Der Großteil der Unternehmen, die in der Pflege unterwegs sind, da muss man einfach mal für alle eine Lanze brechen, die die leisten Unglaubliches und ähm, sorgen eben dafür, dass unsere Gesellschaft in der Altersgruppe 70 plus funktioniert, dass die gut versorgt sind und die vereinzelten schwarzen Schafe das sind eben die, die man aussortieren müsste. Ja, da wir, müsste mal so was in eine Reform mit rein. Ne? Ja, so. Mir
1: geht's geht es ja auch um die Betreuungskräfte. Also die leisten super gute Arbeit ja. und sollten dann auch entsprechend äh, wahrgenommen werden, auch monetär wahrgenommen ja, werden. Ja. Ja, also das, das ist ja wo, nicht in die andere in der, Richtung. Genau, wenn bitte. man, wenn
0: man das ist genau, also die müssen wahrgenommen werden und die sollten auch äh, ihre Lobby haben und so. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist schwierig, wenn die eben in einem Haushalt leben, hm. dass man das so abgrenzen kann. Ja. Jetzt ist Feierabend und so weiter, dann klingelt halt doch mal nachts die Klingel und also das ist schon, wenn man es dann ins Lohnverhältnis, also ne, ins ja. monetäre Verhältnis setzt, ist das schon schwierig zu beurteilen. Ja, das ist ja ähnlich wie ein pflegender
1: privater Angehöriger, der im Grunde genommen 24-7 zur Verfügung steht, ja. also da gibt es ja auch keine Abgrenzung und die monetäre Gegenleistung äh, ist da ja
0: auch definitiv nicht. Ich glaube, wir hatten es mal ausgerechnet, 1,23 Euro ja, oder äh, so, wenn man ja. das umrechnet auf einen Stundenlohn, ja. also das äh, ist wirklich unmenschlich und unwürdig was da passiert.
1: Und dann soll es eine Effizienz, also Effizienzreserven im Hinblick auf eine knappe Zahl an Pflegekräften nutzen, ist die Überschrift. Das heißt, dass äh, im Grunde genommen, wenn äh, zukünftig äh, Pflegedienste geplant werden, da auch äh, so geplant werden soll, dass da äh, die Strukturen sozusagen besser sind und äh, die die... Einzugsgebiete, also Festlegungen, wie viel Pflegedienste da überhaupt notwendig sind. Da, also das kenne ich auch aus meinen früheren Jobs. Da haben wir immer diskutiert, dass es ja auch, es gibt ja so weiße Flecken im, in, in der Bundesrepublik, wo gar keine Hilfe organisiert werden kann, weil ja. es einfach keine Leistungserbringer gibt. Ja. Und das soll zukünftig ähm, besser funktionieren, wie genau ist nicht beschrieben. Und die Pflegedienste, die ambulanten Pflegedienste sollen zukünftig bei der Erbringung und auch bei der Abrechnung mit den Pflegekassen bürokratisch entlastet werden. Ja,
0: Das ist ein toller Satz. Toll, oder? Da könnte ich mich ja drüber beeiern. Das ist ja wirklich, also wie (lacht) lange, also ich glaube, seitdem ich in der Pflege unterwegs bin, also seit 22 Jahren, höre ich immer wieder, die Pflege soll bürokratisch entlastet werden oder von der Büro- Bü- ja, Bürokratisch entlastet werden. Das trifft es schon eher, also von der Bürokratie entlastet werden, aber ich also ist, ich glaube dem also diesem Satz glaube ich nicht ein Wort. Das ist wirklich das was soll da passieren, wo wo will man denn was will man denn wegnehmen? Klingt doch gut. Ja, das klingt tut's gut. Aber ja, vielleicht es irgendwie nicht.
1: eine Software zur Abrechnung, eine einheitliche, <lacht> eine einheitliche. die kostenlos jedem ja, ja. ambulanten Dienst zur Verfügung gestellt wird, damit ja. die Kassen auch ganz zufrieden abrechnen können und keine Rechnungen kürzen und so weiter. Vielleicht vielleicht in die Richtung. Ja,
0: das wäre mal so es ist so wie die wie die systemische Informationssammlung nicht, die SIS, wo äh, ja, die, ja. Die, die, so und so weiter. Das ist da da haben ja auch viele nicht dran verdient.
1: Nein, überhaupt nicht. Gar Nein. nicht. Aber es hat,
0: also, also, das Ding ist gut, das muss man schon sagen. Aber ich, also das hier Bürokratieentlastung, da bin ich mal echt gespannt.
1: Aber das ist, das ist ja schon in diversen Gesetzen verankert. Ja, ja. ja Bürokratieentlastung ja. haben wir ja immer.
0: Ja, nach die Gallicurde Traps. Ja. Und dann geht
1: es weiter. Die Fehlanreize im Versorgungssystem beseitigen. <lacht> <Das> <lacht> also, Entschuldigung. <lacht> Es, es gibt ja es gibt ja ähm Ich hätte da ein paar Vorschläge <lacht> Es gibt ja aktuell die Möglichkeit, dass die neuen Wohnformen ähm, in ihren Wohnformen sozusagen ein Gesamtpaket anbieten. Zum Beispiel eine Wohngruppe, daneben ist dann eine Tagespflegeeinrichtung, dann wird von der Wohngruppe zur Tagespflege und zurück und dann vielleicht noch... Mit dem Taxi. Ja, genau. Und das äh, wurde ja auch modellhaft irgendwie äh, über Jahre ausprobiert. Mhm. Ja, also es gibt ja auch diverse... äh, Modelle, was früher stationäre Pflegeeinrichtungen war, wo eine schicke Wand durchgezogen wurde, die äh, Bewohneranzahl dann passend gemacht wurde zum Gesetz, nämlich nicht mehr als zwölf und schon war es eine ambulante Einrichtung, sodass man die ambulanten Leistungen alle auch in Anspruch nehmen konnte. Das ist Oder ganz kann, einfach.
0: Man muss einfach nur ne, an jeder Tür eine Klingel ranmachen, einen Klingelschild unten einen Raum und einen Pflegedienst reinsetzen und sagen, wir haben mit denen nichts zu tun, das ist alles Eigentum. Und Vorteil ist natürlich, das ist dann
1: keine äh, heimrechtliche Versorgung ja. und kann dann auch nicht heimrechtlich geprüft werden. Genau. Und das soll ähm, unterbunden werden. Und um das zu unterbinden, ist geplant, dass ab 1. Juli 2022 ähm, die Leistung zur Tagespflege auf 50 Prozent begrenzt werden. Also eine Sanktion und keine äh, Novellierung. Ja. Und insgesamt soll äh, dahin gearbeitet werden, dass die Pflegebedürftigkeit vermieden werden soll. Und das soll mit äh, Rehabilitationsmaßnahmen umgesetzt werden. als auch Was kur- wir jetzt auch schon haben. Haben wir. Und auch die Kurzzeitpflege. Aber Fakt ist, dass es monetär so... Äh, 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 unspektakulär und uninteressant, dass es kaum noch, also ganz wenig Kurzzeitpflegeeinrichtungen gibt und das soll irgendwie angereizt werden, dass die Kurzzeitpflege insgesamt gestärkt
0: wird. Ja, es ist ja auch so, also das erleben wir ja jeden, jeden Tag. Die Leute kommen ins Krankenhaus, die werden aus dem Krankenhaus entlassen, sollen eine Anschlussreha kriegen, meinetwegen nach einem Schlaganfall. Mhm schlaganfall erste erste äh, oder ja, erste erste und die anschlussreher also nach zwei wochen aus dem krankenhaus geschmissen fängt dann am 15.04. an ja, was Finde den Fehler dazwischen? Ja. so und dann wundern äh, die sich dann wenn die leute nach drei monaten äh, da ankommen und eigentlich gar nichts mehr können weil in diesen drei monaten dazwischen nichts passiert ist ja. da, also das ist auch wieder so eine mogelpackung das ist also das, wir arbeiten ja schon seit äh, Monaten und Jahren in dem Bereich, dass, also nicht wir, sondern es wird daran gearbeitet, dass Reha ne, gestärkt werden soll, damit die Leute da also Pflegebedürftigkeit vermeiden und so weiter. Da wird ja. alles für getan. Aber die Sachen, die man dann umsetzen sollte, damit es funktioniert, passieren einfach nicht.
1: Es das heißt rea vor Pflege. Ja. Und, und wenn drum- ich das, nur wenn ich das auf Papier schreibe, ja Papier ist geduldig. Ich sag ja, Schublade ja. auf, oh, was ist das denn? Aber es ist geplant, eine Übergangspflege nach Krankenhausbehandlung äh, in der gesetzlichen Krankenversicherung einzuführen. Das ist geplant. Ja, wunderbar. Geplant, mal sehen, wann es umgesetzt wird. Also findet es findet sich kein Datum zu tun.
0: <lacht> ja, sind noch mal
1: Wahlen. <lacht> genau, bis dahin wahrscheinlich, wie auch immer. Von daher, also Sie hören sie hören auch ähm, aus unseren Nebensätzen raus, dass das alles irgendwie äh, schwierig ist und jetzt nichts Neues ist. Ähm, aber wir hoffen, dass es noch weiter diskutiert wird und dass das Ganze dann irgendwie ausgefeilt wird und nicht eins zu eins so umgesetzt wird, wie es geplant wurde.
0: Ja, es ist ein Eckpunktepapier, also kein ja. Gesetzentwurf und kein Gesetz. Es ist ein Eckpunktepapier. Und über sowas, da haben wir ja Spaß dran, uns darüber da zu erschaffen. Also das ist ja, da sind wir ja gut drin.
1: Ja, aber Eckpunktepapiere kommen und irgendwann kommen dann folgend auch irgendwelche
0: Gesetze, die zum Eckpunktepapier dann auch passen. Und dann kann man nur hoffen, dass die großen Verbände ihren Senf dazugeben ja. und äh, sagen, also gerade die Interessenvertretung der Angehörigen und so weiter, dass die sagen, nee, das ist jetzt nicht so toll, damit das eben nicht zu einer Katastrophe führt. Ja,
1: Also da sind noch diverse andere Punkte. Da gibt es bestimmt auch äh, andere Menschen aus aus dem Pflegebereich, die darüber diskutieren werden. Wir belassen es heute erstmal bei diesen Leistungsnovellierungen.
0: Ein Gedankenanstoß. Wir wollten einfach auch mal unseren Senf dazugeben.
1: <lacht> ja, und
0: ähm, bleiben Sie weiterhin gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Und denken Sie dran, bleiben Sie sarkastisch. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.